0: nova série, ok? Essa série que tem o título Coração Exposto. E qual é a proposta dessa série? Assim como quando nós ah, sofremos uma fratura exposta, aquilo que está dentro de nós, do nosso organismo físico, fica revelado, mostra quem somos por dentro. Nós também queremos lidar com essa mesma dinâmica com relação ao nosso coração, Há situações que expõem o nosso coração. Situações que, quando acontecem, o golpe nos atinge de modo que aquilo que está em nós vem à tona. Aquilo que diz respeito ao nosso caráter, a quem somos, ao nosso coração. E nós queremos caminhar pelo livro de Salmos e olhar para algumas dessas situações, ok? O que é que vem à tona em determinadas situações E qual é a resposta bíblica para isso que muitas vezes está em nós, mas que não deve ser aquilo que permanece em nós. Então, essa série tem como proposta olharmos para isso. Aquilo que está em nosso coração, que nem sempre vem à tona, mas Deus permite situações onde aquilo é exposto. Então, nós sabemos de fato o que está em nós. E a Bíblia nos orienta como é que nós devemos lidar com isso. Nossa reflexão hoje tem o título de alta estima, ok? E é alta com L mesmo, tá bom? Não tem um erro aqui. A a ideia aqui é de nós olharmos para como é que Deus nos percebe, como é que Deus nos enxerga. É termos uma perspectiva da estima do alto, ou se você preferir, da estima do altíssimo em relação a nós, fazendo com que o nosso senso de valores não dependa de nós, não dependa de outros, mas ele esteja arraigado em Deus e naquilo que ele afirma sobre nós, ok? Então nós vamos, nessa primeira reflexão dessa série, conversarmos sobre isso, tá bom? Bem, na verdade eu vou falar aqui sobre aquele sentimento que por vezes nós temos de sermos desprezados, de sermos desconsiderados, de sermos desvalorizados, A verdade é que nenhum de nós gosta de passar por uma situação como essa, porque todos nós temos dentro de nós uma necessidade. A necessidade por sermos necessários. Todos nós querem, de alguma maneira, ser percebidos como importante, como marcante, como significativo, como valoroso. Todos nós queremos ter essa percepção. Queremos nos perceber assim, queremos que outros nos percebam assim, Mas a verdade é que neste mundo, muitas vezes, o que nós vamos receber é desprezo, é desconsideração, é desvalorização. E perceba que a nossa necessidade por ser necessário, quando ela não é respondida, nos gera um profundo senso de desprezo e de desvalorização. Talvez ah, o maior olhar de desprezo da história do cinema seja esse que quem está aqui presencialmente Lembra né, do filme O Diabo Veste Prada, quando o personagem aqui da Meryl Streep, a Miranda Presley, ela olha ali para a personagem da Anne Hathaway né, e olha para ela com essa medida né, de cima a baixo, vendo a roupa que ela está usando e não diz nada, e nem precisa dizer, porque o desprezo é evidente. Nós temos a necessidade por sermos necessários, marcantes, significativos. Muitas vezes o que recebemos no mundo é o contrário a isso. Nós recebemos um olhar de desprezo. E isso faz com que nós nos sintamos profundamente desvalorizados. Agora, isso nos suscita a seguinte pergunta. De onde é que está vindo o nosso senso de valor? De onde é que vem o meu senso de valor? E, na verdade, se nós pararmos para fazer aqui uma pesquisa, na nossa sociedade, de modo geral, essas respostas são quase que as mesmas. O senso de valor dos indivíduos, muitas vezes, vem dos seus bens, daquilo que eles possuem, certo do valor financeiro a que isso tem. Ou, então, do cargo que eles ocupam. Portanto, há um valor com base na posição que você ocupa na sua profissão. Para outras pessoas, o seu valor é derivado do poder que exerce da autoridade que você tem, da capacidade que você tem de decidir e isso trazer impacto sobre a vida de muitos. Para outros, o valor deriva da sua capacidade, da sua habilidade de você ser alguém capaz de fazer aquilo que ninguém mais é, ou poucos são. Para outros, o valor vem da sua influência, do quanto você é notado, do quanto você é conhecido, do quanto você é aprovado, do quanto você é admirado, do quanto você é seguido. E, basicamente, cada um desses pontos de onde nós encontramos o nosso valor está trazendo para a gente aqui uma de duas realidades. Ou nós encontramos o nosso valor naquilo que nós conquistamos, naquilo que o nosso braço atinge, naquilo que o nosso esforço alcança, é algo que vem de mim. Ou eu encontro o meu valor naquilo que eu sinto, Como é que essas coisas, elas reagem em mim, o que elas produzem em mim, ou o que produzem em outros em relação a mim, e como eu me sinto diante disso? O que você conquista? O que você sente? Eu lembro, certa vez, quando eu estava cursando o mestrado, né, eu ia finalmente ter uma matéria com o diretor do mestrado, um sujeito com uma agenda extremamente cheia, ele dava pouquíssimas aulas, e eu consegui me inscrever para uma matéria que ele iria dar, ok? Então, eu estou lá na sala, eu era o mais novo da minha turma de mestrado, E então chega o professor lá e eu todo animado, vou ter aula com o diretor do curso, uma matéria extremamente requisitada, eu consegui, eu estou aqui. E aí quando o professor chega, eu provavelmente estava com aquele sorriso né, de aluno ingênuo, sabe? Aquele sorriso de quem acha que vai ser tudo bem no final do dia. E aí o professor entra na sala e o que é que ele faz? A primeira pessoa que ele vê sou eu. E ele me dá essa olhada de Miranda Presley, ok? Ele olha ele não olha para mais ninguém, e ele diz, o que você está fazendo aqui? Eu falei, talvez ele me conheça de alguma outra situação, né, talvez, oh, que legal o que você está fazendo aqui, mas não foi nesse sentido, o que você está fazendo aqui? Eu? É comigo? É, o que você está fazendo aqui? estou fazendo mestrado, não é? É um curso de mestrado, é, mas a pergunta não era essa, não era, por que você está na minha turma? por que você está na minha matéria? E aí ele soltou a frase que explicou tudo, ele virou para os demais, aí ele parou de olhar para mim e disse, olha, tem que ter muita paciência com esses pastores jovens, viu? Porque eles não têm nada para acrescentar, e só dificulta o nosso trabalho, não é? Foi uma delícia esse módulo com o professor. Sabe qual era a matéria do módulo, gente? Resolução bíblica de conflitos. É verdade. <risos> né? Ironia maior não é possível. Mas, gente, em situações assim, qual é o nosso ímpeto? Eu vou mostrar para esse sujeito o meu valor. Eu vou mostrar através das minhas conquistas. Eu vou mostrar através de como é que eu supero essa situação, os meus sentimentos, onde é que eu vou me fundamentar. E foi o que eu fiz. né? No curso, eu tentei de alguma maneira mostrar para ele que eu conseguia fazer aquilo que ele pedia e conseguia, inclusive, fazer com mais qualidade do que ele queria. Mas a verdade é que a minha resposta, embora seja uma resposta natural, não é a resposta bíblica. De onde vem o nosso valor? Porque essa questão de o seu valor vem de você mesmo, das suas conquistas, né? Ah, do que você sente. Gente, o que tem aí de livro de autoajuda e coach de internet dizendo isso para você, você não precisa de mais nada. O mundo já te engana com esse tipo de solução. Que o seu valor vem do que você conquista ou vem do que você sente. Qual é a resposta bíblica para essa pergunta? De onde vem o nosso valor? É isso que nós vamos ver hoje no Salmo 8. O valor do ser humano, ele resulta de três questões. Resulta da vocação para a qual Deus o cria, nosso valor está nisso. Da relação pela qual Deus o ama, nosso valor também está nisso. E da distinção com a qual Deus o eleva. A vocação, a relação e a distinção que Deus propõe para nós, seres humanos, é nisso que. se encontra o nosso senso de valor, ainda que sejamos desprezados, ainda que sejamos olhados com desprezo, ainda que não seja reconhecida em nós virtudes, não está em mim, nem está nos outros o meu senso de valor, ele está em Deus, na vocação, na relação e na distinção que ele nos propõe. Portanto, gente, eu estou aqui entrando num campo Onde muitas vezes a sabedoria humana, ela tenta dizer para nós respostas. Eu estou entrando aqui no campo da autoestima, agora com U, certo? E o que eu quero dizer para você é que autoestima não é uma questão meramente psicológica. Autoestima é sobretudo uma questão teológica. É uma questão de a quem você adora. Quem é o ser que tem a majestade, primazia, centralidade em sua existência. Autoestima, meus amigos, é uma questão teológica, muito mais do que psicológica. E o que nós vamos ver aqui no Salmo 8 é que quanto mais você compreende a grandeza de Deus e a grandeza do que Ele faz, mais você vai compreender qual é o seu valor. E qual é a sua grandeza derivada daquilo que Ele é e fez por você. Quanto mais você compreende a estima do alto, do Altíssimo, por você, menos você dependerá da sua autoestima para encontrar valor aqui neste mundo. Vamos ler então o texto bíblico. Salmo capítulo 8 diz o seguinte, a partir do verso 1. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos a lua e as estrelas que ali firmaste. Verso 4 Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Verso 7. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Nosso senso de valor, meus amigos, deriva de Deus e do que Ele faz. Em primeiro lugar, da vocação com a qual Ele nos cria, a vocação para a qual Ele nos cria, para o que é que Ele nos fez. É nisso que nós encontramos o nosso senso de valor. Permita-me ler aqui novamente com você os versos 1 e 2. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. O que nós temos aqui nesses versos é, nós temos a apresentação de algumas figuras chave em todo o Salmo. Em primeiro lugar, nós temos, tanto no verso 1 quanto no verso 9, Deus. Eles são versos idênticos, mostrando aqui o protagonismo de Deus. Deus, ele é apresentado aqui para nós como o ser mais poderoso do universo. Tanto que veja como é que o Salmo descreve. Senhor, Senhor Nosso. Embora em português, Senhor, Senhor Nosso, pareça que é o mesmo termo repetido, não é assim em hebraico. Em hebraico nós temos dois termos poderosíssimos aqui. Nós temos um nome com o qual Deus se apresenta na aliança, o nome Yahweh, Yahweh Adonai. Deus com seu nome próprio, digamos assim, o Senhor, majestoso, aquele que está acima de tudo, de todos. É por isso que o verso diz que o teu nome é majestoso em toda a terra, em todos os cantos. Deus, portanto, ele está aqui no centro do palco. Ele é apresentado dessa maneira como o ser mais poderoso do universo. Mas em seguida, nós temos três vozes que são apresentadas. Deus está no centro do universo e falando em relação a esse Deus, nós temos três vozes. Nós temos aqui a primeira voz, a voz dos céus, que nós vamos chamar aqui a voz do cosmos, para não confundir apenas com o céu das nuvens, né? A ideia aqui é de todo o universo. O texto diz que a glória de Deus é cantada nos céus, é cantada nos no cosmos. A primeira voz, então, está dizendo algo sobre Deus. Está dizendo que esse Deus, que é o centro ah, de tudo, que é o ser mais poderoso de todos, nós temos aqui o cosmos cantando a glória desse Deus. É a explosão de uma supernova no centro de alguma galáxia, mostrando toda a intensidade do seu poder e do seu brilho. O salmista está dizendo, isso... É o cosmos cantando a glória de quem é este Deus, o protagonista. Há uma segunda voz também apresentada aqui, que é a voz dos bebês. O texto fala dos lábios das crianças e dos recém-nascidos. Firmaste o teu nome como fortaleza. Ele está dizendo aqui que não apenas os grandes corpos celestes que ocupam o cosmos mas também os pequenos bebês nos colos ou nos úteros ainda de suas mães, eles anunciam a força desse Deus. Às vezes a gente percebe uns que choram que realmente mostra a força de Deus, né, pessoal? Né? Mas não é nesse sentido, é de ver a grandeza de Deus. Eu lembro quando meu primeiro filho nasceu, o Lucas, e eu tinha uma, uma mania, digamos assim, né? eu tinha uma prática que era o quê? era ficar ao lado dele enquanto ele dormia e ver a sua barriguinha subindo e descendo. né? Em parte porque eu queria ver se ele estava vivo. Né? Mas logo isso se tornou um momento devocional. Eu olhava para aquilo, a barriguinha subindo e descendo e o som da sua respiração. E aquilo me levava, na verdade, me leva ainda a lágrimas. Porque eu vejo a grandeza de Deus no milagre da vida no milagre de fazer com que duas células se unam e formem um ser humano, mesmo no seu estado mais frágil, deitadinho ali, completamente inerte, sem muito saber interagir com o mundo, mas a força de Deus é mostrada ali. Essa é a segunda voz do Salmo. Mas há uma terceira voz aqui, que é a voz dos inimigos, aqueles que falam contra Deus que falam contra Deus, que ele não existe, que falam contra o seu povo, dizendo que eles são tolos, mas o que é que acontece com a voz dos inimigos neste Salmo? O texto diz que o inimigo é silenciado. Ele é silenciado porque, meus amigos? Ele é silenciado pela grandeza que Deus apresenta exatamente ao olharmos para o cosmos e olharmos para os bebês ao olharmos para a grandeza de Deus revelada em tudo aquilo que ele faz. Os inimigos falam sozinhos, os inimigos falam e som não sai, não se projeta. porque Porque a grandeza de Deus é avassaladora. Ela cala a boca dos críticos. Quando nós olhamos para o céu, quando a gente vê aquelas imagens do telescópio Hubble, né? E a gente olha e fala, uau! Ou quando a gente está do lado de um bebê, numa maternidade, vendo aquelas crianças ali tão diferentes umas das outras, mas todas elas ali trazidas à vida por Deus. A grandeza de Deus está sendo evidenciada, seja na grandeza do cosmos, seja na vida humana nos seus momentos mais frágeis. Sabe de uma coisa, meus amigos, o salmista aqui está dizendo para a gente algo sobre nós. Ele pega aqui seres humanos ah, no seu momento mais vulnerável. Esses são os bebês. Eles são vulneráveis, eles são dependentes, eles não se nutrem sozinhos, eles sequer conseguem se comunicar direito. Ele apresenta aqui nós, seres humanos, em nosso momento mais frágil para nos ensinar uma lição. Nós não somos valiosos porque somos úteis, porque somos capazes. Não. Deus, ele não se relaciona conosco por merecimento com base nas nossas virtudes. Deus se relaciona conosco por mera graça. Por mera graça. Sabe por que nós somos valiosos para Deus, meus amigos? Nós somos valiosos porque Deus, em sua imensa graça, decidiu fazer com que nós sejamos instrumentos de proclamar a sua grandeza. Porque ele que usa a grandeza do cosmos, ele usa cada um de nós, mesmo em nossos momentos mais frágeis, para gritar de maneira que silencia a voz dos críticos, dizendo, existe um Deus. O Deus da Bíblia é real. Ele é, de fato, grandioso. Meus amigos, nosso valor se encontra no fato de que Deus em sua imensa graça. Ele não revela a sua grandeza apenas com os anéis de Saturno. Ele revela a sua grandeza também com o nenê sendo amamentado. E nós precisamos entender que a grandeza e o poder de Deus estão sendo manifestos por meio da nossa vida. Nós estamos mostrando a este mundo... Quem é Deus? O Deus que nos fez. Este é o propósito para o qual nós fomos criados. Evidenciar, anunciar, por vezes gritar. Quem é este tão grande Deus? O Deus dos cosmos e os Deus dos colos de mãe por aí. Não é é à toa que tantos pais, tantas mães, tão logo têm os seus filhos eles iniciam um movimento de retorno para Deus e para as igrejas. Nós, como pastores, percebemos isso, louvamos a Deus por isso. E existe um elemento no nascimento de uma vida humana que é capaz de chacoalhar a incredulidade de qualquer ateu. Porque à medida em que vida está sendo formada dentro do corpo da mãe... E à medida em que a vida adentra a realidade daquela família, daquele casal, algo sobrenatural começa a se formar nas convicções daquela família. Existe Deus e nós precisamos dEle. Existe Deus e essa criança é um milagre dEle. Existe Deus e nós precisamos criar a nossa família conforme a vontade dEle. E nós, então, retornamos para Deus, porque é exatamente isso. O propósito que nós, seres humanos, temos é o mesmo propósito que o universo tem, é anunciar a grandeza de quem é esse Deus. Nosso valor, portanto, está nisso, naquilo que Deus nos chama a sermos e a fazermos, aqueles que anunciam quem é este grande Deus. E nós, meus amigos, fazemos isso. E devemos querer fazer isso, mesmo nos nossos momentos mais frágeis, mesmo nos nossos momentos é, mais expostos, mesmo quando nós estamos sendo tratados com desprezo. Ainda assim, lá nós estamos postos para que a grandeza de Deus seja revelada e anunciada por meio de nós. Em segundo lugar, nós vimos aqui no Salmo 8 que a nossa, o nosso valor... Ele é definido também pela relação com a qual Deus nos ama. Não apenas a vocação para a qual Ele nos cria, a anunciar as grandezas dEle, como Ele fez com toda a criação, nós também temos papel nisso, mas também com a relação com a qual Ele nos ama. E eu vou ler aqui os versos 3 e 4. Que dizem o seguinte. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Perceba que aqui o salmista, ele está passando a entender o seu senso de valor a partir da relação que Deus propõe para ele, a relação pela qual Deus o ama. E ele faz aqui um exercício. Ele olha para os céus. Ele observa as Estrelas, deixa eu contar uma coisa para você que mora em São Paulo, tá? No céu à noite tem estrelas. Talvez você nunca tenha visto, mas tem. Quando a gente vai para o campo, a gente percebe isso. E é aquela visão maravilhosa, né? Eu, às vezes, tenho a alegria, a oportunidade de pregar em retiros, né? E lá, geralmente, nós temos um culto que é o culto da fogueira, né? Lá na palavra da vida sempre tem. E uma coisa maravilhosa é nós olharmos para aquele céu estrelado e vermos a grandeza daquele céu. Eu lembro uma vez eu estava junto com os meus filhos num desses retiros, né? E aí eu estava falando né, sobre o fato de Deus ter criado todo o universo e eu havia contado para eles né, a história de Abraão, onde Deus ele fala, Abraão, tente contar as estrelas. né? E a gente pensando, será que Abraão tentou? né? Porque, na verdade, é uma proposta impossível. E foi muito engraçado porque a minha filha, a Melissa, falou, eu vou contar então, pai. Vai, então tá bom, né? Bem, Abraão não conseguiu, mas quem sabe você consegue e tal. E aí ela tentou, ela começou a contar e ela foi longe. Ela chegou em duzentos e pouco lá, aí perdeu a conta. Ih, pai, vou começar de novo. Eu falei, não, filha, a gente não tem a noite toda, tá? Faz o seguinte, não dá, é exatamente isso. Deus quer que a gente saiba que não dá por causa da imensidão do céu. O que nós estamos vendo aqui, meus amigos? A descrição que o texto faz, os céus são chamados de os teus céus, esse céu imenso pertence a Deus, o texto também diz que os céus são obras dos teus dedos, e olha que sensacional, os céus são dele, e como é que ele fez? Ele fez com a ponta dos seus dedos, descrevendo aqui Deus ativamente envolvido em modelar os céus, fazendo-os como obra-prima nas mãos de um artista. Os céus são apresentados assim. E o que nós temos aqui em seguida no Salmo é um movimento de descida. Descida onde Deus cria os céus, mas em seguida Ele começa a falar das pessoas. Um movimento de descida, do sublime para o insignificante. Deus cria o cosmos, obra-prima com seus próprios dedos. Mas então o Salmo fala de nós pessoas. E é aí que vem a pergunta. Quando eu olho para os céus, quem é o homem? Quem é o ser humano? Porque, meus amigos, pela perspectiva do poder, quando comparados com o cosmos, nós não somos nada. Nós não somos nada. Eu estava estudando para preparar o sermão e eu vi uma, uma ilustração, uma metáfora feita por um cientista que eu gostei muito, ele disse o seguinte, imagine que toda a Via Láctea, a nossa galáxia, ok? Ela é do tamanho do Brasil. Então, a Via Láctea, ela é do tamanho do Brasil. Se fosse assim, o nosso sistema solar seria do tamanho de uma xícara de café. Se fosse assim, a Terra seria do tamanho de um grão de café que fica lá no fundo da xícara quando a gente termina de tomar. Isso porque ele não falou do ser humano, ele falou só na Terra, porque não não sei se existe o pó do pó do café, né? Agora imagine, existem bilhões de galáxias, bilhões de vias lácteas por aí. Eu entendo a pergunta do salmista. Quem é o homem? Quem é o ser humano? Quem somos nós, Diante do universo, pela perspectiva do poder, meus amigos, nós não somos nada. É por isso que olhar para o céu, olhar para o cosmos, sem crer em Deus, é um convite à depressão. É é isso que acontece com o meio científico ateísta. Eles olham para o céu, para o cosmos e desconsideram Deus, encontram ali outras desculpas, outras razões para a existência do cosmos. Olhar para o cosmos sem crer em Deus é um exercício altamente depressivo. Mas algo muda quando nós cremos em Deus. Quando nós olhamos para os céus, crendo em Deus, eu sei que eu sou parte da criação desse Deus. Eu tenho o mesmo propósito que todo o cosmos, que é anunciar a grandeza desse Deus, mas de maneira ainda mais específica. Acima de tudo isso, quando eu olho para os céus, crendo no Deus da Bíblia, faz com que eu não me sinta apenas parte da sua criação. Faz com que eu saiba que eu sou profundamente amado por esse Deus. É isso que o Salmo nos mostra aqui, porque perceba que é o homem em comparação ao universo. Do ponto de vista do poder, nós não somos nada, mas é do ponto de vista do amor. O texto nos diz que na relação entre Deus e o cosmos, Deus ele criou, né? tu criaste e tu firmaste. Deus é o criador do universo. E ele é o sustentador, é aquele que mantém o universo em funcionamento, é aquele que firma cada corpo celeste em seu lugar. Mas não há uma relação de afeto, de amor. Tanto que no final da história nós vamos ter né, os elementos sendo desfeitos e uma nova terra sendo feita. Agora, quando ele fala da gente aqui, que é o homem, para que com ele te importes. Sabe o que isso significa, meus amigos, dizer que Deus ele ele, ele tem esse sentimento de te importes conosco? Significa, e entenda isso, que Deus ele tem interesse pessoal por cada um de nós do seu povo. Significa que Deus ele se importa, que Deus nos tem em mente durante esse período aí de pandemia né, eu tive a deliciosa experiência da educação à distância com os meus filhos em casa, né? Marcante na vida de todo pai e toda mãe, não é? E minha filha mais nova Olivia entrou na escola agora, não é? Então, a, nós nos momentos em que temos ali que de novo estar em casa, porque vai e volta, né? É uma loucura esse momento, é, eu tenho que estar atento aos meus três filhos, cada um num dispositivo. Então está o Lucas no computador, está né? a Melissa no computador e está a Olivia no tablet. Né? Estão os três ali tendo aula, né? fazendo as suas atividades. Né? Minha casa virou uma lan house, basicamente isso. Né? E eu tendo que entrar na, 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 na aula de um, tendo que pegar o um livro do outro e correndo atrás de tudo isso. E eu penso, eu falo, como é possível, como é possível estar atento a três filhos ao mesmo tempo? Como é possível? É? Aí eu penso em Deus. Que diz que ele se importa. Ele está atento a cada um dos seus filhos. E ele tem interesse pessoal e ele não se esgota em recursos para estar ali cuidando dos seus filhos. Mas não apenas Deus se importa, o texto também diz que Deus, ele se preocupa. Não no sentido de Deus ficar ansioso, não é isso. Mas é que Deus enxerga. Deus presta atenção em cada um de nós e Ele sempre está ali presente. E sempre está ali disponível. Ele sempre está acessível a nós. Talvez você já tenha tido a experiência amarga de tentar a todo custo se reunir com alguém que é extremamente importante não tem agenda livre para você. Talvez seja alguém importante no mercado onde você trabalha, talvez seja uma consulta médica, onde só tem agenda para dali a seis meses, ok? Talvez seja uma figura importante no cenário político, mas você já sabe, já passou por isso, a dificuldade em conseguir se reunir com alguém. O texto diz que Deus se preocupa, Ele preocupa. Presta atenção, ele está disponível, ele é continuamente acessível. Portanto, voltando à pergunta, quem é o homem diante do universo? Pela perspectiva do poder, meus amigos, nós não somos nada. Nós somos o pó do pó do café da xícara do universo. Ah, mas pela perspectiva do amor, nós somos o ápice. Por que, meus amigos? Porque Deus, Ele não ama nada, nem ninguém, mais do que como Ele nos ama. Porque Ele nos ama com o próprio amor com o qual o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Não há amor mais sublime do que o amor das pessoas, da trindade entre si. E é com este amor que nós somos amados. Se o universo... Ele é obra-prima dos dedos de Deus. Deus diz que, de certa maneira, nós também somos obra-prima dEle. Quando lá em Efésios, capítulo 2, verso 10, é dito, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Sabe o que o pecado fez conosco? O pecado pegou a matéria-prima bruta, que eu e você éramos lá no Éden, e ele nos estragou, nos destruiu, nos desfigurou, fez com que nós fôssemos continuamente uma obra mal acabada. Mas aí vem Cristo. E o que Cristo faz por nós? Cristo vem, ele adentra a nossa história, ele conserta os estragos do pecado, ele nos refaz, nós somos recriados em Cristo Jesus e por conta desta recriação nós somos agora a obra-prima que Deus está construindo, que Deus está desenhando, não porque sejamos belos por nós mesmos, mas porque à medida em que nós somos essa obra nas mãos de Deus, Cristo, é percebido em nós. Portanto, a relação é uma relação de amor, de cuidado, de constante aprimoramento, como 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, nos diz, Ele tem cuidado de vocês. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele não tem momentos onde Ele cuida e onde Ele descuida. Deus não é alguém que está decidindo se vai cuidar de você. Ele tem cuidado de cada um de nós. Portanto, nosso valor está fundamentado na relação de amor que nós temos com o nosso Deus. Ele não apenas nos criou para a proclamação da sua glória, mas ele se importa, ele se preocupa, ele nos refaz em Cristo, ele cuida de nós no nível pessoal. E em terceiro lugar, nosso valor está fundamentado na distinção com a qual Deus nos eleva. Versos 5 a 8 dizem, Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Veja como é que o texto está aqui descrevendo a distinção com a qual Deus nos eleva em relação à criação, mas em relação até aos próprios anjos. O texto diz que Deus nos fez um pouco menor do que os seres celestiais. Sabe o que isso significa, gente? Significa que, tirando os anjos, que são criação de Deus, mas são seres espirituais, todo o restante da criação de Deus, do mundo material, Deus nos pôs acima de tudo isso o ápice de toda a criação, o ser humano acima de todo o mundo material, por a graça de Deus. Porque ele escolheu assim, é decisão dele. Existe uma imensa diferença entre nós e os anjos. Nós sabemos disso. Eles são seres extremamente poderosos. Nós não somos, mas existe também outra diferença entre nós e os anjos. Eles são apenas. Eles são meros servos de Deus. Já nós, Deus, Ele nos ama como já vimos, e apesar da nossa fragilidade, Ele nos deu um lugar de dignidade, um lugar de importância na relação com Ele. O texto diz que Deus o coroaste de glória e de honra. O que que isso significa, meus amigos? Significa que quando Deus nos fez, Deus nos fez semelhantes a Ele. Glória e honra são atributos do próprio Deus. E Ele, então, nos faz semelhantes a Ele. É aquilo que a teologia chama de a imagem de Deus em nós. Como Deus é um ser racional, Ele nos faz também seres racionais. É por isso que nós amamos saber a verdade e conhecer de fato o que as coisas são. E odiamos ser enganados, ouvir mentiras porque nós somos seres racionais, nós queremos a verdade. Assim como Deus é um ser pessoal, ele também nos fez seres pessoais. É por isso que nós temos um desejo por pertencimento, por relacionamentos, por comunidade. Assim como Deus é um ser eterno, ele também nos fez para desejar a eternidade, para buscar a permanência. É por isso que nós não gostamos quando as coisas envelhecem. Quebram, ficam desatualizadas quando lança um novo modelo do seu celular, e isso acontece a cada ano, e você vê que você ficou defasado. Por quê? Porque nós almejamos a permanência. Deus é criativo e Ele então nos fez criativos, é por isso que nós amamos o belo. Nós amamos aquilo que expressa beleza, porque Deus nos fez semelhantes a Ele. Deus nos coroou de glória e honra de uma maneira que nós somos a imagem de Deus no universo. Os anjos não são, eles são servos desse Deus. Mas Deus não apenas nos fez semelhantes a ele, o texto também diz que Deus os fez dominar e sob os seus pés tudo puseste. Deus não apenas nos fez semelhantes, mas Deus também nos constituiu como seus representantes. Deus nos colocou como príncipes regentes de toda a criação. Ele, como o soberano do universo, ele mediou a sua soberania conosco para que nós possamos exercer a autoridade dele sobre a criação, para que as coisas funcionem como o Senhor deseja que seja e também para que nós possamos trazer para debaixo da sua autoridade aquilo que por conta do pecado resiste, né? em em estar debaixo da autoridade. Deus, ele, nos coloca como seus representantes, como seus príncipes regentes, para que nós possamos ser instrumentos de fazer com que tudo aquilo que existe esteja debaixo da autoridade de Deus. Embora a vastidão do universo dê a nós, seres humanos, um senso de insignificância, um senso de desprezo. E quando a gente ouve uma crítica infundada vindo, nós realmente pensamos que faz sentido, porque afinal de contas eu não sou nada. Por mais que esse sentimento de insignificância e desprezo aconteça quando nós nos vemos sozinhos diante da imensidão do universo, o que nós estamos vendo aqui é que Deus nos concede uma posição incomparável dentro desse universo. Ninguém mais é feito semelhante a ele. Ninguém mais é chamado a ser representante dEle. Agora você deve estar se perguntando: tá, mas como assim? Como assim? Porque eu olho para mim, eu olho para outros, a gente não é tão semelhante a Deus assim. Pelo contrário, alguns estão bem distantes. E esse negócio de nós sermos representantes de Deus e agirmos de maneira que a autoridade dEle esteja sobre tudo e sobre todos, isso não existe hoje. E é verdade. Nós somos criados assim, mas isso como tudo que Deus fez, foi abalado lá no Éden, graças a Deus pelo Novo Testamento, porque o autor de Hebreus, ele sabe dessa nossa pergunta, como assim? Se Deus nos fez assim, por que, é isso que, por que não é isso que nós vemos? Mas o autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 2, versos 6 a 10, ele nos explica, O que é que Deus está fazendo nesse processo de nos elevar de maneira distinta? Ele cita o Salmo 8 de novo, eu vou ler aqui para vocês. Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, ao lhe sujeitar todas as coisas. Nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Até aqui é o Salmo 8. Mas agora ele começa a explicar a nossa dúvida, ele diz, agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ele primeiro diz aquilo que ele está vendo, olha, ou melhor, aquilo que ele não está vendo. Quando eu olho para a humanidade, quando eu olho para mim, eu não vejo toda essa semelhança, e eu não vejo, assim, os representantes de Deus neste mundo agindo a, sob a sua autoridade, conduzindo tudo conforme a sua vontade. É verdade, nós não vemos isso. Mas o autor de Hebreus nos diz o que nós vemos. Ele continua dizendo, vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte ao levar muitos filhos à glória. Por mais que nós não vejamos essa nossa semelhança e essa nossa representação de Deus plenamente restauradas hoje, Hoje nós vemos Cristo e sabemos o que ele fez. E o que o texto está dizendo, meus amigos, é o seguinte. Cristo se esvaziou da sua glória e honra nos céus. Ele se fez semelhante a nós em humanidade, um pouco menor do que os anjos. Se tornou semelhante a nós, se tornou nosso representante. Ele assumiu semelhança, assumiu representação, morreu em nosso lugar. E o texto diz que hoje ele retomou toda a sua glória e toda a sua honra após ter feito isso. E por que é que ele fez isso? Ele fez isso para quê? Pela graça de Deus em nosso favor. Ele levasse os filhos à glória, glória para a qual nós fomos criados. Meus amigos, a distinta posição com a qual Deus nos criou só nos é acessível por conta de Cristo e o que Ele fez e o que Ele faz por nós, restaurando a nossa posição um pouco menor do que anjos, restaurando a nossa semelhança com Deus, mudando-nos para que nós sejamos mais conforme o caráter de Cristo, restaurando a nossa representação de Deus para que aquilo que fizermos aqui seja de maneira que tudo esteja debaixo da autoridade dele, conforme a sua vontade. Portanto, meus amigos, nós temos uma distinta posição acima da criação, acima do cosmos, acima até mesmo dos anjos, no sentido de que nós somos os únicos que têm a semelhança e o privilégio da representação de Deus diante do universo. Portanto, de onde é que vem o nosso valor? Vem daquilo que nós conquistamos? Vem daquilo que nós sentimos? Ou da opinião de outros acerca de nós? O que a Bíblia nos mostra é que o valor do ser humano resulta da vocação para a qual Deus o criou. Seu valor está no fato de que você existe para a glória e grandeza dele da relação pela qual Deus o ama. Deus tem conosco uma relação onde Ele se importa, onde Ele cuida, onde Ele está ativamente, pessoalmente envolvido e da distinção com a qual Deus o eleva. Deus nos criou para uma posição distinta. O pecado estragou, mas Cristo veio para restaurar tudo aquilo que o pecado quebrou, concedendo-nos novamente a posição para a qual nós fomos criados. Portanto, meus amigos eu tenho aqui para vocês três desafios antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Pensando nessa estima do alto, a maneira como Deus nos percebe que deve, portanto, definir o nosso senso de valores. Saia daqui ciente, certo disso. Deus te ama acima de anjos, acima do universo. E tal qual ama Cristo. Essa é a verdade bíblica. Sobre o amor de Deus por nós. E é tudo por graça. Não tem nada a ver com merecimento, gente. Tem a ver com o fato desse Deus ser maravilhoso. Teu nome é majestoso em toda a terra. Seja no cosmos, seja no ser humano no seu momento mais frágil. Também saia daqui entendendo que o propósito da nossa existência está em anunciar tão grande Deus. Um Deus que ama gente como eu e você. Um Deus que que se importa, que se preocupa, que nos é favorável e restaura tudo aquilo que nós destruímos. Um Deus desse merece ser a razão dos nossos dias, que nós o anunciemos, ainda que o que recebamos em retorno seja o desprezo, seja a desconsideração, seja o desdém. E faça disso um objetivo para a sua vida. Almeje. Ser mais semelhante a este Deus. Porque essa é a distinta posição para a qual ele nos criou. E almeje ser um melhor representante desse Deus no mundo. Meus amigos, pense nessas três verdades. Deus te ama acima de anjos, acima do universo, tal qual ele ama Cristo. Não há como o senso de desprezo prevalecer sobre alguém que está ciente disso. Porque no final do dia, pouco me importa o que é que outras pessoas estão falando sobre quem eu sou. O que importa é que Deus diga quem eu sou aos seus olhos. Segundo lugar, o seu propósito está aqui em anunciar tão grande Deus. Faça como o cosmos faz, faça como o universo faz, faça como os bebês fazem. Não seja a criatura rebelde que se recusa em viver aqui para anunciar a grandeza de Deus. Não viva para anunciar a sua grandeza. Seu propósito está em anunciar a grandeza dele. Ainda que o que você receba em retorno seja má compreensão e olhares de desprezo. E almeje ser mais semelhante e um melhor representante desse Deus. Seja bem específico nisso. Pense. Onde é que eu devo pela graça de Deus e pelo poder do Espírito dele em mim, tornar-me mais semelhante a Deus hoje. É uma pergunta relacionada ao ser. O que é que deve mudar em meu ser para eu ser mais semelhante a ele? E seja específico também pensando na segunda parte, o que é que hoje eu posso trazer para debaixo da autoridade de Deus? Essa segunda parte tem a ver com o fazer. Né? O que eu posso fazer que possa expressar melhor ainda quem é Deus e qual a sua vontade e como se vive sob a sua autoridade? Eu quero, nesse momento, orar por você, para que nós encontremos, de fato, o nosso valor em nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque em Ti nós temos certeza de quem somos, porque sabemos quem Tu és, sabemos o quanto o Senhor nos ama para o que o Senhor nos fez, e como o Senhor está ativamente envolvido em nos reconduzir à posição para a qual o Senhor nos criou. Portanto, Senhor, faz-nos pessoas que creem nessas verdades do Teu profundo amor por nós. Faz-nos viver com o um propósito intocável de anunciar as Tuas grandezas neste mundo que, que o Teu amor por nós nos comova isso. E ajude-nos a sermos cada vez mais semelhantes e melhores representantes Teus. Para que no final de tudo... O Senhor seja glorificado. Oramos em nome de Cristo. Amém.